0: KI 101, der KI Podcast für mutige Macher. Hallo zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist wie immer der Reinis. Hallo Reinis. Hallo Michael. Reinis, wir haben uns das letzte Mal uns ja sehr sehr intensiv unterhalten über Datentöpfe und haben festgestellt im Nachhinein, dass die Datenprodukte fast ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ja. Wobei eigentlich Datenprodukte das Thema ja ist, was künftig viel, viel mehr da sein wird. Mhm. Vielleicht versuchen wir mal ein bisschen so den, den Bogen noch zu finden zum letzten Mal, wo wir ja aufgehört haben, eigentlich, warum benötigen KI-Datenprodukte? Mhm. Also das wäre eins, dass wir nochmal ein bisschen ausführlicher da dazu sprechen. Und das andere ist natürlich die Frage, was für Nutzen oder warum brauchen Firmen künftig Datenprodukte? Mhm. Ja, dann
1: beginnen wir doch mit, mit dem Aspekt, oder? Warum die Firmen oder Geschäfte Datenprodukte benötigen. Gerne. Ich denke, dass, also der erste Punkt, was mir einfällt, ähm, sind die neuen digitalen Geschäftsmodelle, die ich mit meinen Kunden und Partnern umsetzen kann. Weil man redet viel über digitales Geschäft, hm. Aber man weiß auch nicht so wirklich, ja, was, was heißt ein digitales Geschäft? Hm. Wo, wo sind meine digitalen Produkte? Hm. Oder ich, ich baue eigentlich Maschinen und jetzt soll ich irgendwelche digitalen Geschäftsmodelle hier hm. machen? Was, was, was sind das? Ich habe keine hm. Ahnung. Und wenn du dich erinnerst aus dem letzten Podcast, wir haben ja beschrieben, also wie man aus Datentöpfen Datenprodukte schafft. Ja. Und da sage ich, liebe Kollegen, das sind eure ersten digitalen Produkte mhm. und euer erstes digitales Geschäftsmodell könnte mhm. Verkauf von Datenprodukten sein und dann ist ganz einfach das auch zu realisieren mhm. weil ihr habt schon ein Produkt und Vertrieb muss das nur begreifen und dann verkaufen also nur natürlich ja. in Gänsefüßchen weil das ja auch vielleicht nicht so einfach aber wenn wenn ihr Datenprodukte erschafft und den Weg haben wir ja grob mhm. skizziert beim letzten Podcast, dann habt ihr das Produkt für euren ersten digitalen Geschäftsmodell.
0: Ja, Ist ich, ich, ich stelle mir Folgendes vor, um, um ein bisschen praktisch zu werden. Ich versuche immer praktische Beispiele für mich so beim, im Kopf zusammenzumachen. Man könnte ja ein digitales Datenprodukt von einer Maschine zur Verfügung stellen. Mhm. Und für Folgeprozesse und für Folgemaschinen bei späterer Weiterentwicklung zum Beispiel zur Verfügung stellen. Ja. Ja, also ja. nehmen wir mal an, die Maschine schneidet irgendetwas, mhm. was auch immer. Also nehmen wir mal Laserschneiden an und ich stelle von diesen Prozessen ein Datenprodukt her. Ja. Ja, mit den gesamten Themen, die dazu sind. Also ja. nicht nur zählen und quittieren, sondern mhm. das Know-how, das eigentlich genau. dazugehört. Und gibt es dann für die künftige Weiterverarbeitung... Ja an den Maschinenhersteller und sagt, das sind eigentlich, das ist ein Datenprodukt. Und jetzt kannst du mit der nächsten Maschine, die den nächsten Verarbeitungsschritt Richtig. macht, aufsetzen.
1: Oder ich gebe diesen Datenprodukt auch Anlagenbauer und sage, das hat auch übrigens Name, ja, das heißt Digitales Zwilling. Mhm. Hast du schon mal ja, gehört? Schon ja, ich schon gehört. Okay, ich sage, guck, du, pro, du projektierst eine neue Anlage und du brauchst für diesen Prozessschritt, mein Aggregat, mhm. hast du noch nie den eingesetzt? Du weißt nicht genau, wie das funktioniert. Und du weißt auch nicht genau, weil das zum ersten Mal ist, wie du deine Anlage projektieren musst, damit mein Aggregat auch da wirklich gut reinpasst mhm. und auch mitfunktionieren kann. Hier digitale Zwilling von meinem Aggregat. Du kannst deinen Planungsprozess mit Simulation anreichen und du kannst eigentlich deine Anlage erstmal, wenn auch du von anderen Aggregaten diesen digitalen Zwilling hast, wenn du äh, die zusammenschaltest, mhm. dann kannst du eine virtuelle Anlage oder eine schlaue Anlage aufbauen und vieles davon simulieren, ohne schon ein Gebäude zu bauen, ohne irgendwie 20 Tonnen Aggregate durch den <lacht> Gegend transportieren lassen, ohne das in dein äh, Workshop oder in dein Labor aufbauen müssen und mhm. äh, zwei Jahre testen müssen, ob das dann funktioniert. Also du hast so einen immensen Mehrwert von meinem Datenprodukt das beschleunigt deine Anlagenentwicklung einfach um Jahre. Hm. Ist das nichts wert? Ja, das ist
0: sehr wertvoll. Ja, genau. genau. So.
1: Ähm, zweite, also es gibt noch ein paar Gründe, ja. warum die Geschäfte äh, bräuchten Datenprodukt. Haben wir auch beim, ich glaube zum Schluss bei dem letzten Podcast ähm, erwähnt. Wir haben ja in, sowohl in, in Business als auch Produktionsprozessen immer größeren Anteil dieser Prozesse, die sich mit Datengeneration beschäftigen. Mhm. Ja? Mhm. Vielleicht erinnerst du, wir ja. haben gesagt, von zehn Leuten vier biegen, schweißen und löten und andere sechs eigentlich produzieren Daten. So. Und äh, wenn das so ist, äh, dann äh, habe ich ja 60 Prozent nur Aufwendungen, die ich nicht dann irgendwie wieder mir reinhole mhm. durch Verkauf oder durch Einlöse irgendwie. Ja? Und ähm, Grund, warum ich eben diese Datenprodukte brauche oder warum ich das, was die sechs Leute von zehn erzeugen, in ein Produkt umwandle, um einfach wirtschaftlich zu bleiben. Mhm. Ich muss das Ding verkaufen, weil 60% von meinem Prozess beschäftigt mit dem Ding oder erzeugt das Ding. Also ich muss es verkaufen, sonst bin ich vielleicht nicht wirtschaftlich. Absolut. Irgendwann. Ich glaube, das ja. ist ein
0: Riesenthema, denn ja. die, diese... Overhead-Kosten, genau. die mittlerweile entstanden sind, ja. aus solchen Gründen natürlich, die, die ist nachvollziehbar.
1: Genau, und man muss nicht exotische Gründe oder irgendwie sich was ausdenken, warum ich das digitaler Geschäftsmodell brauche. Du brauchst es, weil 60% von deinem Prozess produziert schon das. Hm. Verkauf es doch. Das ist dein Hauptprodukt. Ja? Weil wenn über 50% dein Hauptprodukt ist, nicht diese Maschine, die du lötest, sondern dein Hauptprodukt wurden Daten weil das Löwenanteil von deinem Prozess ja, nur ja. sozusagen in Anspruch nimmt. So. Ähm, anderer Aspekt ist ähm, natürlich auch, dass diese Datenschaffung und Schaffung von Datenprodukten auch Investitionen bedarf. Mhm. Ja, Datenvolumen stetig. Mhm. Äh, verdoppeln oder vervielfachen, vervielfachen sich diese Datentransformation, Anreicherung mit Know-how ist kein einfacher Job also da investiert man schon heute auch wirklich viel Geld und, und ähm, also Vorteil ist ja auch, dass ich dann tatsächlich mein Firmen-Know-how sozusagen von Köpfen der Mitarbeiter zurück in die Firma ja. bewege. Okay, das ist vielleicht kein sozial angenehmes Thema, ja, weil ich sozusagen entwerte meinen Mitarbeiter, indem ich diesen, ja. diesen unikalen Eigenschaft von ihm, also sein Know-how, von ihm sozusagen entziehe und in Form eines Datenprodukts oder einen Datentops jetzt in meiner Firma habe, wo ich das auch beliebig weitergeben mhm. und, und vervielfältigen kann. Aber letztendlich Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung ist ja sozusagen auf professionellen Ebene und der Know-how, was mein Mitarbeiter hat, ist ja nicht losgelöst von meinem Produktions- oder Geschäftsprozess. Diesen Know-how hat er in unseren äh, Arbeitgeber-Arbeitnehmer- Beziehung ja auch erarbeitet über die, und die Jahre. Erlauben, genau. Und ich behaupte mal als, als Firma, ich habe auch einen gewissen Anspruch auf diesen professionellen Know-how von meinem mhm. Mitarbeiter, ja. Er hat Absolut. nicht den alleinigen Anspruch.
0: Wir haben ja viel mehr Themen drin. Wir haben ja diesen demografischen Wandel drin. Auch das, das, das ist noch so Insofern ja. ist es noch wichtiger, dieses Know-how ja. zurück in die Firma zu
1: bringen. Richtig. Wenn, wenn der Peter ist der Einzige, der irgendeinen Spezialprozess bei mir beherrscht und er demnächst geht, wo auch immer in die Rente oder in Sabbatical oder er macht äh, möchte einfach in, in Winter irgendwo in warmen Ländern sein und steht einfach nicht zur Verfügung hm. so das bedeutet ich muss mein Geschäft auch auf Saison umstellen oder wie
0: was nicht funktionieren vielleicht wird vielleicht würde ich auch machen
1: aber die Kunden sagen bist du verrückt hm. ich habe keine Schuhe im Winter weil dein Laden nicht produziert Schuhe im Winter also ich glaube dieser soziale Aspekt ja und dann aber das, was wir als Konsumer noch haben möchten, das ist oft auch nicht wirklich in Verbindung ge gebracht. Ja? Ja. Weil alle sagen Flexibilität und Entgegenkommen und, oh. und äh, weißt ja. du, Arbeitsplätze. Aber oft geht es gar nicht darum, sondern oft oder am meisten in, in jedem produzierenden Firma geht es doch um die Bedürfnisse oder Nachfrage von den Konsumenten genau. zu befriedigen. Und das sind du und ich.
0: So ist es auch. Ja.
1: So. Und deswegen plus die Demografie, oft ist es tatsächlich Frage des Überlebens, schaffe ich äh, mhm. diesen Know-how, was in Köpfen ist, zu digitalisieren oder nicht. Und wenn ich das nicht schaffe, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, also spätestens, wenn der Peter in, in die Rente geht,
0: ist es verloren.
1: Ja, und ist mit meiner Firma auch vorbei. Hm. Weil ich habe einfach, Know-how ist weg. Hm. So, der nächste Punkt ist Formalisieren der Cross-Firmen-Wertschöpfungsketten, habe ich hier aufgeschrieben. Also das ist wirklich ein, ein ziemlich harter Nuss. Weil ähm, es ist ja so, mh, aktuell, wir haben Brüche und die Grenzen zwischen Firmen. Ja? Mhm. Und eine Firma in einer größeren Wertschöpfungskette äh, ähm, produziert Schritt A. Und dann Erzeugnis gibt eine Firma B, die mhm. dann Schritt, Schritt B produziert. Ja? Bis irgendwann mal äh, der Produktionsprozess ist so weit, dass der Konsument kommt und dann verbraucht dieses Erzeugnis. Ja? Und ähm, die, die Herausforderungen sind ähm, die Gestaltung von, dem, von diesen immer komplexer werdenden Wertschöpfungsketten. Mhm. So, und was wir heute sehen, auch bei unseren Gesellschaftern und Partnern, die Firmen, ähm, um die Effizienz zu steigern, erweitern deren Geschäft in Richtungen, die vorher gar nicht betrachtet wurden. Mhm. Zum Beispiel ein, ein Hersteller von Elektronikkomponenten äh, fährt in den Ländern mit wertvollen Sanden und kauft die Sande ein. Mhm. Ja, früher hat das Rohstoffproduzent mhm. für mich gemacht und hat ja. schon fertige, weiß ich nicht, Silika Silikatenplatten oder, irgendwas mhm. oder Keramik schon bereitgestellt. Ja. Und heute macht das meine Firma selbst, weil ich dann diese Wertschöpfungskette mhm. viel effizienter gestalten kann. Mhm. Oder das Thema Recycling. Ich habe bisher Anlagen produziert oder von mir aus, weiß ich nicht, irgendwelche Handys und jetzt beschäftige ich mich auch mit. Recycling mm. von diesen Handys, mm. weil dadurch ich wiedergewinne ja diesen wertvollen Prozess. Äh, genau, und mm. wertvollen Komponenten oder kann wiederverwenden mm. die Sachen, die noch mm. gut sind und somit auch habe effizienteren ja. Prozess. So. Und es ist so, entweder habe ich ähm, ganz viel Geld oder Ressourcen und ich kaufe dann diese äh, Spezialisten links und rechts von mir und integriere in meine Firma dann sind die aber weg vom Markt, weil die sind integriert bei mir und stehen anderen nicht zur Verfügung, außer also ich erlaube das, aber in der Regel, warum sollte ich? Oder aber ich habe nicht ausreichend Geld und ich muss mit denen kooperieren, ohne die aufzukaufen und ohne die zu integrieren. Ja? Und dann wäre doch wirklich gut, wenn wir unsere Prozesse so stark miteinander integrieren könnten, das Eindruck entstehen würde, als ob wir eine Firma wären. Ja. Obwohl in Wirklichkeit, wir sind zwei separat, genau. aber hm. wir sind so gut integriert, der Informationsfluss ist so gut geregelt und transparent, hm. dass jemand betrachtet diese Wertschöpfungskette von unseren zwei Firmen und sagt, Boah, das ist ja so effizient, also seid hm. ihr denn eine Firma? Hm. So. Und das setzt voraus, dass dieser Austausch an der Grenze der Firmen formalisiert und standardisiert und auch qual quantifiziert also wird
0: qualifiziert
1: qualifiziert auch. und quantifiziert hm. und warum denn nicht das mit Datenprodukten lösen hm. weil die haben schon diese ganzen Eigenschaften die haben expliziten Wert sind vertrauenswürdig sind zugreifbar und so weiter ja hm. ich meine wir machen schon Warenaustausch auch zwischen Firmen ja Zulieferer ja. Beziehungen. Aber der Informationsaustausch ist noch höchst unstandardisiert, und ungeregelt und unqualifiziert. Unqual Deswegen gibt es auch so so diese Pseudo-Geheimtuerei, ich gebe dir nicht alle Daten mhm. oder du kannst nur das ein sein, das andere nicht, weil eben die Daten sind nicht, oder die Wertigkeit der Daten sind nicht explizit zum Ausdruck gebracht. Wenn das explizit ist, mhm. dann ist Informationsaustausch genauso trivial wie Warenaustausch. Mhm. Zwischen zwei Geschäftspartnern. Ja. Und da sind Datenprodukte meiner Meinung nach total wichtiger Aspekt. Mhm. So, ein letzter Punkt ist, die Compliance-Anforderungen viel einfacher erfüllen. Das haben wir auch beim letzten Podcast mhm. schon kurz angekratzt. Also, diese CO2-Fußabdruck Fußabdruck oder Wertschöpfungsketten gesetzt oder irgendwelche.
0: Ja, auch ja. persönlich, ich sag mal, Daten, vielleicht die sogar personenbezogen wären.
1: Oder Außenhandelsregelrichtlinien ja, genau. oder irgendwelche äh, Steuergeschichten. Und wenn ich, das, ähm, wenn ich Datentopf von Anfang an als Produkt mh, designe, dann sind auch diese Aspekte schon von vornherein hm. berücksichtigt und in diesen DNA von dem Datenprodukt eingebacken. Hm. Und dann muss ich nicht im Nachhinein oder in dem Moment, wo ich dann diesen Daten dann doch produktivieren möchte, mit diesen ganzen Compliance-Sachen auseinandersetzen, sondern kann ich das schon mhm. beim Erzeugung oder bei, beim, beim Projektieren von diesen Datenprodukten erledigen. So, und das sind die ganzen Argumente, warum ähm, ihre Geschäfte die Datenprodukte benötigen.
0: Mhm. Willst du noch ein paar... Themen zu sagen, äh, warum wir in der KI die Datenprodukte brauchen? Ja. Da sind wir ja noch nicht ganz durch, wenn nicht, dass wir dann in die Philosophie irgendwo verfahren. Ja.
1: Okay, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe hier Spickzettel mit vier Punkten. Ähm, die KI-Anwendungen bedürfen digitalisierten Firmen-Know-how. Es mhm. ist so, haben auch ganz zum Schluss in dem letzten Podcast angekratzt, die KI-Modelle trainieren wirklich eins zu eins so, wie die Daten das vorgeben. Mhm. Wenn Daten falsifiziert sind, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, wenn die so gebiased sind oder in eine Richtung äh, schief, gefärbt, gefärbt. gefärbt oder eine Schieflage haben, dann hat auch Modell äh, diese Färbung oder mhm. Schieflage. So, und das bedeutet, dass ein funktionierendes KI-Modell oder KI-Anwendung setzt voraus, dass die Daten tatsächlich wahrhaftig und vertrauenswürdig mhm. sind. Sonst kann er nicht gescheit lernen. So, und das ist wie so ein. nicht wirklich.
0: Eine wechselseitige Beziehung. Genau.
1: Symbiose, oder? Die
0: Symbiose, wunderbar.
1: <lacht> so, eine funktionierende KI-Anwendung setzt voraus ein, ein. wirklich ein Datenprodukt. Mhm. Ja, und mit Datenprodukten können wir. haben wir viel bessere Aussichten, eine funktionierende KI-Anwendung zu erschaffen. Ich
0: habe sogar noch eine andere Idee dazu, was weißt du eigentlich ist, doch das sogar. Gut, weil wenn die Leute vorher bescheißen würden mhm. in den Datenbanken, ja. würdest du das doch dann sofort merken an dem KI-Modell.
1: Ja, weil der Modell würde auch bescheißen. Genau. Weil er hat das gelernt. Ja, das ist wirklich wie ein Kung-Fu-Film. So ist es. Das
0: hat doch auch die schöne Seite. Ja, ja.
1: Also okay. oft, jetzt auch mit diesen Färbungen, man meint, dass man in Modellen das irgendwie einkodieren kann. Das ist schmarren Modell trainiert einfach objektiv das, was in Daten vorhanden ist, nicht mehr und nicht weniger. Ja,
0: ich denke, dass diese Diskussion ist ja, was eigentlich aufgekommen ist im ganzen Chat-GPT, ja. dass das genauso beeinflussbar ist, wie wir jetzt darüber reden, nämlich, wenn ich was anderes reingebe mit einer anderen Färbung, dann wird ja. es diese andere Färbung bekommen. Richtig. Also deswegen ist ja KI nicht unbedingt gefährlich per se, sondern ja. es ist einfach mit welcher Intention oder mit welcher ja. Farbe gehe ich da rein, Richtig. um dieses Modell zu Manipulieren ja. oder was auch immer, wie man und das nennen
1: will. Diese Modelle sind einfach Spiegel unserer Gesellschaft. Hm. Mit allen Facetten, hm. mit allen schönen und hässlichen Seiten. Ja? Und genauso wie, wie ich ähm, ein, ein Mensch manipulieren kann, mit welcher auch immer Absicht, genauso ist dieses KI-Modell, ähm, sage ich mal, Gegenstand der Manipulation, hm. weil er lernt mit denselben Regeln wie ein Mensch. Ja? Genau. Und das ist genau so ähm, auch bei, bei, also deswegen Datenprodukte ähm, müssen das widerspiegeln, was in dem Geschäfts- oder Produktionsprozess mhm. passiert, sonst wird das Modell mhm. auch nicht funktionieren. So der, der nächste Punkt ist ganz banal. Die ad hoc Datenverfügbarkeit ist essentiell, um sogenanntes Rapid Application Development zu machen. Also wir müssen ja ganz oft explorativ die KI-Modelle trainieren. Und da ist es wichtig, dass die Daten sozusagen ad hoc verfügbar mhm. sind. Und wenn du dich erinnerst, aus letzten Podcast, die Eigenschaft von Datenprodukten ist, dass die zugreifbar sein, accessible. Mhm. Ja. Und das ist eine super Voraussetzung für so rapide Anwendungsentwicklung im KI-Umfeld, weil ich weiß, wenn ich loslege mit meinen KI-Anwendung, die, die Daten werden zur Verfügung stehen. Mhm. Und nicht erst nach ein paar Wochen, wo wir schon eigentlich schon fertig wollten, mhm. wie das oft bei uns ist aktuell. So, okay, ähm, ein... Ein interessanter dritter Aspekt ist, dass äh, die KI Anwendungsentwicklung heutzutage auch immer noch ähm, oder noch zusätzlich Datenproduktentwicklung ist, weil mhm. fünf, bis zu 75% Prozent von unserer KI-Anwendungsentwicklung, wir beschäftigen uns mit Datentransformation genau. und müssen diesen Datendopf in einen Zustand bringen, wo es nach Datenprodukt aussieht. Mhm. Weil der Modell wird sonst schmarrn äh, trainieren, wenn die Daten nicht verfügbar sind, dann, dann verlieren wir Zeit und sind nicht so schnell. Und sozusagen, wenn, wenn die Firma heute ein, ein ki anwendungs Entwicklungsprojekt macht, dann ist es auch gleichzeitig ein Datenprodukt äh, Entwicklungsprojekt. Mhm. Und das ist da wieder eine schöne Symbiose. Ja, und ähm, der andere Aspekt ist, guck, wir haben diesen KI-Anwendungsentwicklungsprojekt, aber 75 Prozent von der Entwicklung haben wir in Datentransformation investiert, dass sie auch wahrscheinlich viel Zeit und Geld investiert wurden. Warum dann diesen Erzeugnis nicht zu einem Produkt machen? Genau. Ja? Ähnlich wie bei Produktionsprozess. So, und, und ähm, letzter Punkt ist auch interessant. Also, wenn wir feststellen, dass der KI-Modell tatsächlich funktioniert und richtige Empfehlungen, äh, Empfehlungen oder äh, äh, richtige Vorhersagen macht in dem Produktionsprozess, ist das automatisch ein Garant, dass die Daten, mit denen dieses KI-Modell trainiert wurde, sind wahrhaftig und vertrauenswürdig. Hm. Ja, und wir können sozusagen ein funktionierendes KI-Modell als Qualitätsgate oder
0: ja, als, ja, als Qualitätsreferenz nehmen. Oder
1: nehmen und sagen, weil KI-Modell funktioniert, ich kann dir garantieren, dass dieser Datentopf, den wir genutzt haben, tatsächlich wahrhaftig und vertrauenswürdig genau. ist. Sonst hätte ja der KI-Modell ja, nicht funktioniert.
0: Also ich würde sagen, ein Qualitätsspiegel nochmal sagen. Genau. ja.
1: ja. Und das ist auch ein, ein schöner symbiose mhm. weil wir sozusagen, wenn wir eine ein normale Prozesssoftware entwickeln und die dann Daten erzeugt, wir haben noch keine Garantie, dass die Daten ja. wahrhaftig sind, aber wenn wir ein funktionierendes KI-Modell haben, dann haben wir schon Garantie, dass die
0: Daten wahrhaftig mhm. sind. Und das, das ist ein interessanter also ein schöner, schöner Seiteneffekt eigentlich. Richtig der automatisch entsteht ja. bei, bei der, der KI-Anwendung. Genau. Hm, Reins, vielleicht wir haben noch ein paar Minuten zum Philosophieren. Ja. Ich würde gerne mit dir mal philosophieren, ein bisschen über so ein Thema, wie, wie, ist, wie kommt es eigentlich jetzt so zustande, dass wir auf die Daten so viel Wert oder, oder Datenprodukte so viel Wert legen müssen, hm. weil vorher haben wir das ja gar nicht beachtet. Ich meine, ja. ich darf das sagen, ich war Geschäftsführerin für einen Automotive-Zulieferer und wir haben eigentlich uns nur die Prozesse immer angeschaut. Ja. Also die Daten waren für uns, ich will nicht sagen, nicht existent, das stimmt nicht, weil ja. wir haben Lagerware, da haben wir sehr wohl drauf geschaut. Mhm. Aber eigentlich haben wir die ganzen Firma so prozessoptimiert ausgerichtet ja. und nur in diesen Prozessthemen reingeschaut. Okay, und
1: also ich... Ich weiß nicht warum, aber ich habe eine subjektive Meinung dazu. Ähm, und, und eine Theorie, die vielleicht wir könnten noch validieren mit, mit ein, ein paar schlaueren Leuten demnächst. Und meine Theorie ist, dass vielleicht, ich, ich weiß auch nicht, ob nur wir und unsere Gesellschaft oder die gesamte Gesellschaft von, von in der Deutschland oder auf der Welt auch ein bisschen so in, Wandeln, in Wandel äh, sich befindet. Ähm, diese Konzentration auf Prozess, behaupte ich mal, kommt aus den Zeiten, wo wir große Nachfrage befriedigen mussten und das Angebot, also an die Nachfrage angleichen mussten. Mhm. Ja. Und das fing an mit, mit Schlachthöfen in Cincinnati und Fließband in Ford-Fabriken, ja, wo wir einfach für die Gesellschaft diese beispielhaft die Autos produzieren mussten und die Gesellschaft wollte mehr Autos mhm. als als wir sonst äh, produziert hätten können oder in Cincinnati man man äh, wollte viel mehr Schweinefleisch essen als es da okay. als es möglich war mit konventionellen Methoden die zu schlachten und zu zerteilen ist auch ein schönes Thema und meine Theorie ist, dass mittlerweile diese Angebot und Nachfrage, das ist gesättigt. Mhm. Okay, wir haben immer noch Incidenten mit Evergreen und plötzlich elektronische Komponenten, mhm. aber das sind andere Gründe, das mhm. sind eher logistische Gründe, die, die zu diesen Störungen führen und die sind ja auch kurzfristig. Ähm, aber im Allgemeinen, ich glaube, diese Nachfrage-Angebot ist mittlerweile auf derselben Ebene. Level oder auf, auf ähnlichem Niveau. Und ähm, als, als Konsument, man verschiebt seine Aufmerksamkeit. Also man okay.
0: sagt… Hm. Ich, ich Ja, ich glaube auch dieses Denken wird wieder anders. Man will nicht immer nur mehr, mehr, mehr. Genau. Man versucht ein bisschen ja. nachhaltiger zu sein. Nach, oder… Man möchte ein Produkt haben,
1: der wirklich für meine individuellen Bedürfnisse hm. getunt ist. Ob das jetzt Nachhaltigkeit hm. ist oder irgendwelche eigenen, hm. anderen Eigenschaften, das ist egal. Aber ich möchte, dass ein Produzent vielleicht sogar errät, was für mich wichtig ist, und diesen ein Stück unikalen Produkt für mich reine speziell produziert. Hm. Und als Hersteller, ich sage, du hast doch einen Vogel. Ich kann doch nicht für jeden einzelnen Individuum meine Produktionslinie, aber das muss möglich sein. Ich glaube, das ist jetzt ja. Geist, Zeitgeist,
0: mhm. das wird einfach gewünscht. Ha haben wir ja eigentlich schon mit unserem Smartphone. Ja, du, ich auch. Me mein Smartphone haben Millionen Leute, ja? aber meins ist individuell, weil nur die Apps, die bei mir da ja. sind, gibt es wahrscheinlich vielleicht nicht nochmal auf der Welt.
1: Du, ich ich gebe dir auch ein, einfach ein Beispiel aus meinem Privatleben seit wirklich jetzt schon ein paar Jahren, ich fliege nur mit Lufthansa. Weil mhm. diese billigen Flieger, die sind mir so auf den Keks gegangen, mit, mit ihren komischen mhm. Zusammenstellungen der, der Preisen, Pyramidenschemen und Abzockmaschen, dass ich habe gesagt, nein, ich, mhm. ich bin bereit für die Qualität und für, für den individuellen ähm, Service, egal was bezahlen.
0: Mhm. Deswegen fliege ich nur mit Lufthansa. Hm. Ja, aber jeder darf den Fehler machen. Ich habe das auch mal gemacht. Ich das, habe das auch nur einmal gemacht, mit so Billig. Ja, aber siehst du, geflogen.
1: ich glaube mittlerweile, jeder hat in der Gesellschaft diesen Fehler gemacht. Ja, mhm. und ich meine nicht nur mit Fliegen, sondern mit auch ja, verschiedenen mit, anderen genau. Aspekten. Ja? Und, und man ist nicht mehr auf diesen Volumen mhm. mehr raus, sondern sagt, andere Aspekte sind wichtig. Mhm. Und äh, die, die Industrie muss diesem Wunsch nachkommen. Mhm. Und wie macht man das?
0: Mit Datenprodukten.
1: Das ist, denke ich, ein, ein, ein wesentlicher Aspekt. Ja. Ja. Auch um, um diese wirklich komplexen Value Chains oder diese Individualität reinzubringen. Weißt du noch, vor, vor Jahren war irgendwie so Lotgröße 1, mhm. ja, wo, wo dann Coca-Cola, glaube ich, hat dann auch wirklich individualisierte ja, Flaschen genau. ausgegeben. Das ist dann nicht wirklich ähm, so gut aufgegangen. Aber ich glaube, der Wunsch ist nicht verschwunden. Mhm. Und jetzt ist die Frage, zieht die, die, die Technologie und, und wirklich technologischer Fortschritt nach hm. und irgendwann mal in der Lage ist, diesen Primärwunsch der Gesellschaft zu befriedigen. Hm. Ja? Und der Wunsch wandelt sich von mehr Volumen in, in, mehr in
0: Individualität. Ja, hm. ja, Mann, hm. genau das ist es. Hm.
1: So, und diese ganzen Geschichten mit, mit KI und Datenprodukten, und, okay, natürlich gibt es diesen demografischen Aspekt, aber ich, ich sage mal, das ist Sekundärumstand. Mm. Primär ist auch tatsächlich dieser morphologische Wunsch von der Gesellschaft, dieser Individualität.
0: Mm. Wieder zu mehr zum Ausdruck zu ja. bringen und weg von dieser Masse, und genau. dieser grauen Masse zu kommen genau. zu der Individualität.
1: Und wir als Technologielieferanten zwangsweise bewegen auch in diese mm. Richtung.
0: Mm. Oh, ein schöner so. Aspekt.
1: Jo. Rein ist. Das sage ich vielen Dank <lacht> für den Podcast heute. Danke auch dir, Michael. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Also, tschüss. Bis dann. Ciao.